Efesios capítulo 4 versículo 13 Efesios capítulo 4 versículo 13 Y estamos aquellos que nos acompañan por primera vez jóvenes Que los queremos bien, bien casados, formados Los adultos queremos que recuperen aquello que perdieron Y todas las familias al final lo que queremos es que hayan familias vivas, dinámicas Un grupo de gente especial Pero para eso, eso requiere mucho camello, requiere mucho trabajo y eso es lo que estamos intentando hacer Pero para que lo logremos Tenemos que formar lo que se llama el carácter de Cristo Repita conmigo el carácter de Cristo Repita más fuerte el carácter de Cristo Y Efesios 4.13 o la Biblia nos dice Que ese proceso de formar el carácter de Cristo Escuchen esto, es muy importante Este proceso Continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe Y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor Es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Quiero explicarle eso déjeme yo se lo traduzco ¿sí? Y escúcheme porque le va a ayudar bastante eh, Se lo voy a traducir lo que Dios quiere en nosotros en una frase es que nosotros nos parezcamos a Cristo ¿Sí? Usted se parece a David Usted se parece a John Usted se parece a Oscar Usted se parece a usted mismo Y cuando usted conoce a Dios Dios comienza a cambiarlo De tal manera Que usted termina pareciéndose No a usted Pero con el tiempo Usted se va pareciendo cada vez más a Cristo ¿Y cómo era Cristo? Bueno, Cristo era súper chévere, Cristo era maravilloso, Cristo tenía carácter, Cristo tomaba decisiones correctas. Cristo no se dejaba llevar, en un momento no se dejaba derrumbar. Cristo no tenía malos pensamientos, Cristo tenía buenos pensamientos. Cristo era un ser seguro, un hombre seguro. Cristo es eh, eh, quizás lo que cada uno de nosotros anhela ser en el estado mayor. Cristo es lo mejor de lo mejor y eso es lo que Dios quiere ir haciendo para hacer eso va a ir sanando heridas aquellos que hemos sido rotos aquellos que hemos venido con situaciones difíciles depresivas con situaciones eh, aún financieras Cristo va a ir cambiando nuestra manera de ser eso es un trato que Dios va a hacer ahora para que eso haga y usted dirá hoy oh, eso es imposible en mi vida yo quiero decirle que no es imposible Dios lo va a hacer pero usted debe de pedir Usted debe de esperar y usted debe de someterse a algo que se llama el carácter de Cristo Entonces al final no es que usted vaya a perder su identidad No es que Marina va a dejar de ser Marina No, sino que Marina va a ser una Marina que es parecida a Cristo Que cuando todos veamos a Marina se nos olvide cómo era la Marina anterior Aunque con la misma sonrisa Pero vamos a ver una Marina que es parecida a Jesucristo Eso es algo trascendental es algo maravilloso y eso se llama un proceso de santidad repita conmigo santidad perdón santificación me equivoqué por una letra santificación y es y ese es el proceso que Dios está haciendo en cada uno de ustedes ahora quiero que sepa que ese proceso a veces duele ese proceso a veces es difícil ese proceso a veces Dios lo pone como en unas disciplinas, a veces uno se mete y uno dice Señor pero por qué estoy pasando esta situación en mi vida Y el Señor dice porque estoy formando tu carácter 
Y hace tres semanas dimos cuatro razones por las cuales Dios estaba formando el carácter. Y la primera razón es porque nosotros hemos decidido equivocadamente. Hay algo que nos pasa a nosotros y es que decidimos mal. Escogemos a la persona con quien nos casamos muchas veces mal. Escogemos la carrera que no es mal. Tomamos decisiones, cuando no hay que pelear, peleamos. Cuando no hay que hacer una cosa, la hacemos lo contrario. Cuando Dios dice algo, entonces nuestra capacidad de decisión está como dañada. Por eso hay problemas con los padres en los hogares, porque no saben decidir. Por eso hay divorcios, porque no supieron decidir. Por eso hay gente que aún se quita la vida, una mala decisión. Porque el hombre quedó con un problema en su decisión. Esta es la primera razón. La segunda razón es porque el pecado ahora entra, a pesar de que como creyentes el pecado ya no tiene poder, el pecado entra en nuestras vidas a través de faltas de carácter. Entonces vemos gente que llegó muy lejos y uno dice, pero ¿por qué falló? Si era tan buena persona, ¿sí o no? Como decía la novela. Y la real, realmente es porque había un problema en su carácter. Luego dijimos que Satanás, el enemigo, cuando quiere hacernos daño, no se mete con cosas en las que nosotros somos fuertes, se mete con cosas en las que somos débiles. Por eso una persona que a lo mejor ha tenido una falta de paternidad y no ha tenido un papá, la persona tiene una relación con un chico y uno dice, pero... Este muchacho qué le pasó y se metió con semejante muchacho Era una falta de carácter, ahí se nos mete el enemigo Tercero, dijimos que, eh, eh, cuarto, dijimos que en este mundo Para vivir este mundo en el cual usted y yo estamos enfrentando Usted y yo vamos a necesitar mucho carácter ¿Por qué? Porque es un mundo que va en contra de todo lo que ama Y todo lo que dice de Dios Es un mundo que está en contra de todo lo bueno a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por esas cuatro razones nosotros necesitamos formar el carácter. Y la semana pasada hablamos de 10 decisiones que lo van a ayudar a ustedes a formar su carácter. Si usted no ha escuchado esa predicación la puede escuchar en el podcast o, o las puede ver en YouTube. Luego, entonces hoy quiero hablar de cuatro cosas importantísimas y cuatro columnas que sostienen el carácter. Quiero que vea... Por un momento esta tabla que está aquí la voy a poner, esta, esta mesa. Y hoy voy a hablar el carácter para que hoy podamos sostener esta, eh, esta copa aquí o esta taza en este lugar. Necesitamos unas columnas. Lo que sostiene nuestra personalidad y su personalidad es el carácter. Eso, a todo eso se le llama carácter. Y el carácter tiene una base. La base es su resistencia. Lo que usted pueda hacer bien... O lo que usted hace o su carácter es su carta de presentación. ¿Usted conoce un muchacho que no se levanta de su cama? Bueno, ahí hay un problema. Falta de carácter. ¿Usted conoce una persona que es muy peleona? Falta de carácter. Y eso se ve. Entonces uno ve, esta mesita es como muy delicada. Dice uno. Pero hay mesas que como la que Dios quiere hacer en nosotros que son muy fuertes. Que pueden, podemos poner aquí mil kilos, dos mil kilos, tres mil kilos. Eso es lo que Dios quiere, a lo mejor en este momento usted solamente reciba un kilito y usted se cae con el viento. Pero lo que Dios quiere es poner aquí mucho peso para que usted en su vida pueda alcanzar, tenga hijos, familia, trabajos, usted pueda llevar una compañía de mil personas, dos mil personas, usted pueda llevar una iglesia donde usted lleve esa iglesia y sea un buen líder y ese resistir, y ese resistir que usted tiene que tener en ese momento se llama carácter. Ahora, el carácter, las 10 decisiones para tener un carácter, lo vimos la semana pasada, pero ahora quiero hablarles de cuatro columnas que tiene el carácter del Señor Jesucristo. 
Y quiero que esas cuatro columnas que sostienen, hay más columnas, pero quiero mencionar cuatro, sostienen el carácter de una manera muy fuerte. Y quiero enseñárselas como las vimos en el Señor Jesucristo para que usted las entienda y usted las vaya aplicando a su vida. Vamos a ver la primera característica o columna. Es la columna de la determinación. Repita conmigo, determinación. Repítalo más fuerte, determinación. A medida que voy predicando, quiero que sepa que usted es esta mesa. Y a medida que voy predicando, quiero que sepa que usted puede hoy, en esta mesa, estar recibiendo 5 o 10 kilos. ¿Estamos? Pero a medida que voy predicando, quiero que sepa que Dios quiere poner aquí 20 kilos. Quiero que sepa que Dios va a poner aquí una tonelada y es capaz de ponerla si usted trabaja su carácter. Por eso quiero que ponga atención a esas cuatro cosas. Y la primera vez que cosa que vemos o la primera columna que vemos que determina y que forma verdaderamente el carácter la vemos en Génesis 1, 26. Y quizás es una de las, de las eh, columnas más fuertes, es la de la determinación. Mire, la gran mayoría de personas cae en la vida cristiana y en todos otros aspectos porque no fueron determinados a salir adelante. Todo comienza con una decisión. Conocer al Señor comienza con una decisión. El éxito comienza con una decisión. Todo lo bueno comienza con una decisión. Y hay gente que ha hecho unas decisiones grandísimas y ha llegado muy lejos. Y todo tiene que ver porque tomaron la decisión en el momento determinado y fueron determinantes en esa decisión que habían hecho. Los más grandes eventos de la vida comenzaron en una pequeña decisión. Le pregunto una cosa, ¿qué cosas tienen que comenzar a través de una decisión el día de hoy en su carácter? Quizás dejar de fumar, quizás dejar de ser infiel, quizás un eh, eh, compromiso en el ministerio, quizás un compromiso con Dios, quizás... Un cambio personal que tiene que comenzar en este momento a través de su decisión La Biblia nos dice que Jesús y Dios es muy determinado Por eso esa cualidad de Jesús es única Él decidió antes inclusive de que nosotros estuviéramos, eh, hubiéramos nacido Decidió hacer y formar su carácter en nosotros Y vamos a verlo en, en, en Génesis 1-2 como nos dice Dice el Señor, ahí estamos en Génesis, dice, entonces dijo, entonces pasando ese tiempo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Básicamente Dios dijo, mire la determinación, dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y sabe una cosa, desde que hizo esa decisión hasta el día de hoy, sigue determinado, en la misma situación Sigue trabajando con, determin, con, con determinación Sigue trabajando sin pensar Sigue trabajando sin pensar en dejar Sin pensar en tirar la toalla Sigue hasta el día de hoy De tal manera que en Filipenses 1.6 Nos dice la Biblia Que el Señor promete Y mire qué interesante esta determinación de Dios Y cómo sigue hasta el final Dice estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en usted la continuará Esta determinación de Dios es una determinación una parte del carácter de Dios que nos hace a nosotros sentirnos seguros Que si Dios nos prometió algo lo va a terminar que no va a descansar Así es que si usted recibe una hoy una, una promesa de Dios y Dios dice te voy a restaurar Sabe qué dice Dios no voy a descansar hasta que eso pase 
Si hoy Dios le da a usted una promesa y usted se la pide al Señor y Dios le habla, hijo, te voy a dar esta situación en tu vida, voy a hacer esto, voy a restaurar tu matrimonio. Quiero que sepa que usted en Dios puede confiar 100%. ¿Por qué? Porque su nivel de determinación en su carácter es tan grande que él nunca va a tirar la toalla. Eso es lo que nos está diciendo. Escuche lo que dice. La continuará, ¿cuál? La obra que está haciendo de formar su carácter, de su carácter en usted y en mí, hasta que quede completamente terminado. Note esto, completamente terminado quiere decir al 100%. La determinación en el carácter, la columna de la determinación en el Señor Jesucristo es tan fuerte que nosotros podemos aprender de ella. Y yo me doy cuenta que la gran mayoría de creyentes... Y de gente que hay no se quiere comprometer Los jóvenes no se quieren comprometer a un estudio ¿Por qué? Porque esos son cuatro años papá Cuatro años yo haciendo eso no puede ser La gente no se quiere comprometer en lo que hablábamos ahora en curso de sanidades Porque sabe una cosa tengo que comprometerme Tengo que decidirme Hoy ahí tenemos a nivel mundial una crisis de, de compromiso Una crisis de determinación Ya no quiere comprometerse nadie Si se comprometen en un matrimonio Les va a durar dos años Y al final de los dos años dicen Ay no pasa nada Dejemos ese matrimonio De tal manera Que la determinación se ha cambiado Noten esto Antes la gente solamente tenía que dar su palabra Eso pasaba hace muchísimos años La gente decía Mañana estoy aquí O me comprometo a este trabajo Pasando los años Ahora usted tiene que para que una cosa sea válida y usted pueda verdaderamente creer en una persona, tiene que traerle uno, una cosa notariada por un abogado y decirle, mire, aquí tengo una letra que usted me firmó tal día. ¿Por qué? Porque la falta de compromiso nos quedó dañada en el carácter. La falta de determinación. Por eso le pregunto, ¿cómo está su determinación frente a las cosas personales? ¿Cómo está su determinación frente al Señor? ¿Qué ha pasado con su determinación? Usted tomó, usted es de los que se quedó y hace mucho rato tiraron la toalla. Y usted es de los que se quedó en alta mar. La determinación es muy seria para el Señor porque la determinación marca el futuro. De aquí en la determinación se marcan todas y cada una de las cosas que usted va a hacer en su vida. Determinación, la decisión lo va a llevar a capaz de si va a tener fe o no va a tener fe. Muchos de nosotros hemos perdido batallas por falta de determinación. Es lo que nos dice el Señor. Y... Los enemigos de la determinación son la indecisión, escuche esto, y la pereza. Repita conmigo, indecisión y pereza. Cuando una persona tiene y le falta y no forma el carácter de la decisión o de la determinación, termina con dos consecuencias. Primero, se termina o se vuelve una persona indecisa. Esa persona que es indecisa... En todas las cosas no es una persona que pueda ser confiable para más adelante Ya se lo voy a explicar por qué Porque nunca va a ser una persona segura Siempre va a servir mediocremente Siempre va a estar en las cosas que hace mediocremente Las personas inseguras no se dan 100% a las cosas que tienen que darse Y nos dice la Biblia en Santiago 1.8 Que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Mire, la característica o la consecuencia de una persona que no ha formado el, el, la, 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 la determinación es que es insegura y se vuelve inconstante en todos sus caminos. Quizás usted ya comenzó hace un mes, hace dos meses, un, un, eh, eh, su, ¿cómo se llama? Su curso de español, de, 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 eh, de conéctate y ya tiró la toalla. ¿Por qué? Porque es inseguro. Ya Dios le habló y le puso en una iglesia y usted, ah, ya no quiero ir hoy. Ya usted ya tuvo unas batallas y Dios lo libró. 
¿Sabe? Los grandes enemigos de Dios venían por la falta de determinación. Ahorita se los vamos a mostrar. Entonces, ¿cómo está la medida de su determinación? Y la falta de determinación lo lleva a otra consecuencia. Anótela, la pereza. Es increíble que tiene que ver la falta de decisión con la pereza. Muchísimo. Porque cuando usted no decide, usted no hace nada. Y cuando una persona no decide, ya llegó. No tiene rumbo en la vida. La gran mayoría de personas que no tienen decisión, usualmente no llegan a ninguna parte. ¿Por qué? Porque ya ese es su fin. En cambio, Dios siempre nos ha dado a nosotros metas y decisiones para que tomemos. Note, Dios, si usted quiere y ahora está caminando con Dios, Dios lo va a hacer tomar decisiones. Para que usted en esas decisiones, usted ve, llegue donde tiene que llegar, llegue lejos. Ahora, lo, ¿cómo hace lo de la pereza? Bueno, la falta de determinación le da a una persona pereza porque nunca decide. Oye, ¿quiere servir en la iglesia? Sí, pero a mi manera. Son indecisos. Yo quiero servir, pero no me puedo comprometer. Hoy sirvo, mañana no sirvo. Hoy hago una cosa, mañana no hago otra. Y van cambiando todos los días continuamente. Si es así, usted necesita terminar eso. Al final usted se queda cansado porque nunca decide. Porque cuando usted decide, se tiene que comprometer. ¿Cómo está su nivel de compromiso? Y lo va a llevar a la pereza, según nos habla eh, eh, Proverbios 23, 13. Si lo quiere leer allí conmigo. Escuche lo que dice. La persona que no es determinada, siempre tiene excusas. Mil excusas hay para dejar los caminos del Señor. Mil excusas hay para no hacer lo correcto. Usted me preguntará si tiene excusas para no hacer lo que Dios le dice. Uy, ahí así. Así por montones. Y les voy a decir una cosa. Solamente hay una excusa, hay una razón para hacer las cosas bien. ¿Sabe cuál es? Hacerlo bien. Póngase a mirar. Hoy usted se levantó por la mañana y había mil excusas. El clima, el bus, el tiempo, el domingo, el carro, los niños, el trabajo. Mi papá, mi mamá, es muy larga la predica, es muy corta la predica. El pastor, mira, el pastor tiene, podemos apagar si quieren el teléfono. El, el pastor es, el grande, es pequeño, la, la iglesia es pequeña. Cualquier excusa y solamente una excusa, necesito estar allí por mi bien. Mira lo que dice el perezoso. El aragán, que es palabra para perezoso, siempre pone pretextos. Es increíble, siempre está diciendo, ay sí, pastor, ay no, no me puedo comprometer. Y esa falta de determinación, cuando uno emplea a alguien en un trabajo con esa falta de determinación tan tenaz, esa persona no llega a ninguna parte, hay que echarla. Porque no fue capaz de dar su corazón, no fue capaz de dar el 100% de lo que tenía que dar. El Señor Jesucristo dijo, se determinó, dijo, voy por esos hombres a hacer la obra de salvación y llegó hasta el final. Le tiró todo hasta la muerte, dice la Biblia. Increíble la capacidad de decisión del Señor, es admirable. Escuche lo que dice, para no ir al trabajo, siempre el perezoso, el indeciso, siempre ponen pretextos para no ir al trabajo, a la iglesia, al colegio, a no hacer nada, no comprometerse con su vida personal, con el discipulado, con nada, con el matrimonio. Dice siempre que un león en la calle se lo quiere comer. Interesantísimo. Suena gracioso. Pero siempre tiene una cosa grave. No puedo, pastor. Tengo tantas cosas que hacer. Ese león rugiente es el que se lo va a comer ahora, afuera. Entonces, la determinación es importantísima para usted y para mí. 
La determinación es una columna Porque todo lo que usted quiera hacer de aquí en adelante En la vida cristiana, en la vida secular Para crecer, tiene que tener determinación Quiere ser abogado, tiene que comprometerse con la visión Durante los siguientes cuatro, cuatro años Quiere ser líder de la iglesia, tiene que comprometerse con el compromiso de la iglesia. Quiere ser miembro de un lugar, quiere ser esposo, tiene que comprometerse con su trabajo. El problema es cuando usted se compromete con el esposo y luego no cumple. Usted cualquier cosa que usted haga en la vida tiene que ser un compromiso. Por eso si usted no está haciendo nada en este momento de su vida y no está creciendo, quiero que sepa que es un problema de determinación y ahí está su carácter. Todas las cosas que usted hace, entonces no van a prosperar como tiene que prosperar. Escuche lo que pasó con aquellos hombres, que fue lo que le pasó, por ejemplo, a Judas. ¿Qué le pasó a Judas? Judas nunca se comprometió. La falta de compromiso lleva a la deslealtad. Póngase a pensar, la falta de compromiso... Lleva a la deslealtad ¿Qué le pasó a Judas? Judas no se comprometió Al final ¿Qué terminó haciendo Judas? Recuerde que todas las cosas con Dios Siempre Dios siempre va manejando Va caminando Dios siempre va hacia adelante Dios siempre va comprometido Dios siempre se mueve Dios siempre está haciendo cosas Dios nunca se queda quieto Dios está aquí Y siempre está salvando Está haciendo las cosas Entonces ¿Qué le pasó? Judas no quiso comprometerse con Dios no tuvo la decisión, por consiguiente su falta de decisión lo llevó a qué? A serle infiel al Señor. Entonces, que su falta de decisión no lo lleve a eso, cámbielo y trabaje la determinación. Lo que me comprometo a hacer, lo voy a hacer. Cásese con la visión, cualquiera que sea la visión. ¿Cuántos matrimonios se dañan porque el hombre no está comprometido? ¿Cuántos padres han fallado porque no se comprometieron y no fueron determinantes? A la hora de crear a sus hijos ¿Cuántos de nosotros hemos cometido errores Porque dejamos procesos a la mitad del camino? En estos días pensaba yo Y le decía Señor ¿Por qué no fui más determinado Hace 10 años que tenía que hacer esto? ¿Cuántos de ustedes y padres ahora dicen Yo no fui determinado cuando mi mamá me mandó a estudiar Y no pudieron y no tienen hoy una carrera? La falta de determinación es una de las primeras bases Es la decisión de caminar hacia el carácter Es la decisión de tener un carácter fuerte Un carácter que pueda soportar mucho Amén Ahora, ¿qué dice Dios acerca de la determinación? Y note lo que dice Dios dice que usted tiene determinación Escuche esto, Génesis 11.6 Esto es maravilloso Génesis 11.6 nos, eh, 11 nos relata acerca de lo que se llama la torre de Babel y a pesar de que era un momento oscuro en la vida del ser humano, Dios le echa un piropo en la mitad de esa situación y escuche las palabras que le dice y le refiere a la determinación que usted y yo tenemos. Escuche esto, por favor, iglesia. Hay jóvenes muy pendientes de lo que le estoy diciendo. Y dijo Yahweh, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos, estaba quejándose el Señor, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Imagínense lo que les está diciendo. Él dice, pero tengo que admitir, estos lo están haciendo bien mal, estos, estos desgraciados, dice el Señor. Dice, y han comenzado la obra, pero note lo que dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El ser humano dentro de usted, Dios lo hizo con determinación. Y esa determinación es lo que lo caracteriza como persona. Esa determinación es una columna para cambiar. 
La determinación que usted tiene es una columna para dar el siguiente paso. Todos los grandes viajes comenzaron con el primer paso, la determinación. Si usted se quiere ir caminando de aquí a la China, quiero decir que la única manera de empezar ese viaje es con un paso. Es la decisión. Como si usted se quiera ir de aquí a la tienda, la única manera de empezar ese viaje es con una decisión. Y Dios nos está diciendo, iglesia, determinen, tomen decisiones y aférrense a esas decisiones. Lo que nos lleva a la segunda característica o a la segunda columna más bien. Ya vio la primera aquí, aquí a este lado, acá ahora vio la segunda a este otro lado. Y es la columna de la perseverancia. Repita conmigo, perseverancia. Repita más fuerte, perseverancia. Y en esto, el Señor Jesucristo es un berraco. El Señor Jesucristo tuvo un talante tremendo. Porque no solamente Él decidió hace 5700 años... Y sabiendo todas las características nuestras todavía sigue luchando Y hasta el día de hoy Ahora, ¿qué es lo que sostiene la decisión? Es la perseverancia No hay lucha, no hay éxito si usted no persevera o Lo que sea que esté haciendo Si usted está formando a su hijo Si usted está formando a su hija Si usted está restaurando su matrimonio Si usted está aprendiendo inglés Si usted está aprendiendo lo que sea Si usted está hoy a queriendo ser líder, si usted quiere ser, quiere leer la Biblia, quiere aprender a conocer al Señor, no hay nada más fuerte que acompañe la determinación que la constancia. La constancia es la capacidad de no parar. La constancia es la capacidad de seguir a pesar de cualquier circunstancia. Y hay un error que cometemos muchos porque creemos que si nosotros seguimos adelante tenemos que seguir rápido. Hay momentos en la vida donde usted va a ir muy rápido y hay momentos donde va a ir muy lento, pero siempre tiene que ir. Lo repito, hay momentos en la vida como creyentes que vamos rápido y aprendemos pero mucho y caminamos, pero hay momentos en este viaje donde vamos muy lento, pero siempre tiene que estar yendo, sea el camino siguiente, el paso siguiente. Y en esto Jesús es un hombre que verdaderamente lo hizo correctamente Fue hasta el final Se enfrentó con una cantidad de gente se, se enfrentó contra los religiosos Hasta el final cogieron y lo crucificaron Y él dijo estoy determinado Hasta que esto sea hecho Y eso lo vemos en Juan 19 Versículo 30 Escuche lo que dice el Señor Jesucristo Entonces Cuando hubo tomado el vinagre El vinagre Es es, es como el ácido, es como el, el, él estaba bien cortado, él estaba bien golpeado. Él estaba, pero totalmente dañado por nosotros. Y él dice, cuando hubo tomado vinagre, al final del último momento, cuando él dijo, esto ya no me los aguanto. Dice las palabras, consumado es, cumplido está. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor a pesar de cualquier circunstancia siguió hacia adelante, tuvo perseverancia. El Señor siempre estuvo perseverando para poder que las cosas y las obras y las metas sean llevadas a cabo. Usted tiene que perseverar. La gran mayoría de proyectos de la gente y comenzamos proyectos, a la mitad del proyecto nos caemos en la mitad. Y como que hay un proceso de subida en cualquier cosa, sea en sanidad, sea en el matrimonio, sea en cualquier momento. Uno siempre tiene un momento donde uno lo hace bien, con mucho ánimo. Pero hay un momento donde siempre se cae en todos los procesos de la vida. Ese momento es cuando necesita ¡ay! subir otra vez y perseverar. 
Y la gran mayoría de nosotros no sabemos esto y decimos, no, ya las cosas no salieron. Bueno, llegué al primer año de universidad. Bueno, llegué al segundo. Bueno, ya me puedo ir. No, bueno, mi matrimonio así se quedó. Bueno, estos muchachos no han respondido. Bueno, yo no voy a hacer más. Y el Señor dice, no es así. Esa no fue la manera como lo hizo el Señor. El Señor fue determinado en su proceso. Hasta el final, hasta que le dieron vinagre, lo golpearon, lo dañaron. Él tuvo todas las excusas del mundo para tirar la toalla. Ni siquiera excusas, las justificaciones. Todas las justificaciones. Y no tiró la toalla. Porque tenía que seguir luchando. Aquellos que quieran leer el libro de Nehemías lo va a llevar a la reconstrucción de todo un, de todo una, un país, una ciudad. Y yo quiero que se lo lea porque en la mitad ellos tiraron. Así es que si usted y Dios está comenzando una obra en usted o quiere, determínese. Pero luego tome la decisión de perseverar. Si usted está comenzando una obra y las cosas no van bien, persevere. El siguiente paso. Ahora, asegúrese que Dios le está hablando, pero persevere en sus situaciones. Señor, no lo veo, no veo cómo salga. No persevere porque va a necesitar. La vida en el verdadero carácter necesita perseverancia. La vida de aquellos que tienen y quieren formar el carácter, el, el, el más carácter que tienen, que quieren llegar aquí a los, a los 10 kilos, a los 20 kilos, a los 200, a los 2000 kilos sobre su vida, tienen que vivir basadas en el carácter de la perseverancia. Eso es una columna en su vida. Para el negocio, para lo que sea. Aquellos que empezaron negocios tienen que entender que los primeros años van a ser duros. Que un negocio se comienza y a los tres años no se come de él. Y luego no se gasta uno el dinero una cantidad, sino que se come un poquito, un poquito, un poquito. Aquellos que quieran salir de dudas tienen que saber que la determinación tiene que estar allí. Que no van a haber momentos donde uno siente y dice, ya no puedo más. Y tiene que acordarse del Señor Jesucristo cuando digo, completado es. O no completado, sino cumplido es, consumado es. Acuérdese de esas palabras para que Dios la firme en su temperamento en ese momento. Escuche lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, en la palabra de Dios para todos. La falta de perseverancia lleva a dos cosas. La falta de constancia, la falta de perseverancia, lleva a, a varias cosas. Pero una de ellas es la característica de los enemigos de Dios. Esto es increíble. Los enemigos de Dios se caracterizaban porque no perseveraban. Déjeme se lo explico. Dice, los enemigos de Cristo estaban entre nosotros, pero se fueron. Pero realmente no eran de los nuestros. Si ellos de verdad hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado. Ahora, mi pregunta es, ¿se habrían quedado que Perseverando. Porque Dios dice, Jesús dice, o conmigo o sin mí. Mira, si quieres seguirme, tienes que perseverar. Si quieres seguirme, tienes que perseverar en tu carácter y en los cambios que tienes que hacer. Si quieres seguirme, tienes que hacer. Él dice, o estás conmigo o en mi contra. Pero dice, si quieres seguirme, persevera, persevera. ¿Persevera en qué? En la oración. Persevera en el tiempo, persevera en la entrega. Si quieres, persevera en tu fe. ¿Cómo cree usted que Dios lo va a llevar a un lugar si usted no ha perseverado en creerle? Y esa perseveranza siempre tiene que ver con el tiempo. Escuche, pero se fueron y así demostraron, ¿con qué? Con la falta de perseverancia. Y la vida tiene muchos momentos difíciles. La vida uno va a ser confrontado por Dios. La vida Dios le va a confrontar en el pecado, le va a decir, déjelo o me, no, o me sigue o no me sigue. O deja el pecado o no me deja el pecado. O el pecado o yo, o el mundo o yo, o sus amigos o yo. O sus deseos o yo, o usted primero o Dios primero. Y la única manera de pasar en esos momentos de dificultad 
es perseverando. Señor, no quiero, pero yo doy un paso hoy. No se preocupe por los 10 mil pasos. De el paso siguiente. Del paso siguiente en la vida cristiana. Hoy no tome el paso para llegar a salir de finanzas el último. Hoy tome el primer paso. Mire sus finanzas. Hoy no tome el paso para... Hoy no tome el, todo el paso para hacer... Hoy no va a llegar usted a restaurar su matrimonio total. Hoy del primer paso. Señor, te necesito. Hoy de usted, el que está flaqueando en su fe, hoy no necesita. Del siguiente paso, persevere, Señor. Ayer no pude, no te creo. Mire qué obligado, dice el joven. Dígale, Señor, ¿sabes una cosa? Doy un paso al frente. Señor, persevero. Persevero es el dar un siguiente paso. Y luego los va a dar rápido, pero los tiene que dar lentos muchas veces. La característica de aquellos entonces que no caminaron con Dios. Escuchen, los que no caminaron con Dios fue una cosa. Que demostraron que ninguno de ellos era realmente de los nuestros. Abraham tuvo muchísimas excusas para volver atrás y justificaciones. Este viaje está cansado, esto está duro, esto es puro polvo, señor. Estos son muchos muchachos, ya llevo mucho tiempo. Es que mis hijos no entienden, es que estos muchachos no obedecen. Hizo todas las excusas. ¿Y saben qué dijo Abraham? Te creo a ti, camino hacia ti. La Biblia dice que tuvo opciones para devolverse las que quiso. En cualquier momento, porque ninguno de nosotros está aquí en contra de nuestra voluntad. Y no quiero que usted se sienta en esta iglesia en contra de su voluntad. Si usted está aquí es porque quiere, no por otra cosa. Pero también Dios le dice, tiene el tiempo de volverse cuando quiera. La puerta nunca ha sido cerrada. De hecho, el que cierra la puerta para que soy yo. Entonces Dios lo va a mirar de acuerdo a su determinación. La vida necesita determinación. Salir de pecado necesita determinación. ¿Quién le dijo que eso iba a ser fácil? ¿Quién le dijo a usted que crear hijos era fácil? ¿Quién nos ha dicho a nosotros que formar una iglesia es fácil, tener discípulos es fácil? Hoy veníamos y nos preguntábamos, yo me venía preguntando, digo, estamos a las 7, 7, aquí estábamos a las 7 intentando encender esto para que ustedes puedan esto tener caliente y tener los primeros cursos. Y hay gente que todavía se cansa y dice, ay, a las 8 de la mañana, qué duro es eso. Digo, y nosotros saliendo de noche de nuestros hogares y usted viniendo tres meses... O dos meses, o diez clases, o doce clases, y nosotros aquí marcando tarjeta durante dos o tres años. Ese curso se acabó hoy, pero dentro de ocho días comienza el mismo curso de sanidades. Y usted ni siquiera ha determinado para hacer lo que tiene que hacer, para hacer berraco de coger un tren y venir y estar aquí. Por eso es que no aguanta el peso de la vida. Por eso cuando viene un momento donde usted no puede más, cuando viene el viento lo coge y lo eleva. Uh, y eso sí, y personalidades que no sirven. Personalidades que vienen y un viento los tumba Y cuando los tumba, los deja Pero aquel que tenga una personalidad fuerte Se levanta Les decía en la primera reunión Usted y lo que Dios quiere hacer con usted es un roble Repita conmigo, roble Las plantas cuando viene el viento Se hacen así y se mueven Un roble, viene el viento y se queda el roble Y viene un ventarrón y se queda Y de vez en cuando viene y Se pone Pero eso es constancia Eso es perseverancia iglesia Usted tiene que perseverar en la vida si usted quiere tener el carácter de Jesucristo. Quiere perseverar. Escucha lo que dice acerca de que usted puede perseverar. Apocalipsis 2.26. Al que venciere, o sea, al que es el que venciere, el que persevera. La vida cristiana es al que venciere. No es al que está, es al que venciere. Al que le mete a esto. Al que le mete a la vida, el que venciere. ¿O usted cree que esas grandes compañías fue porque un día el tipo tuvo la idea y salió rico? Y no tuvo que trabajar. El que hizo en bombillo, Thomas Albert Edison, ¿no? ¿Es así o no? ¿Quién hizo el bombillo? Dice que tuvo 800, 900 intentos. 
899 le fallaron. Digamos que hubiera tenido 700, le fallaron 699. Digamos que hubiera tenido 100, 199 le fallaron. ¿Usted quiere hacer algo en su vida? ¿Ustedes jóvenes quieren hacer algo? Tienen que comprometerse. Y tienen que seguir adelante perseverando. No hay éxito si no hay decisión, pero no hay decisión mantenida si no hay, eh, no hay perseverancia. Lo que nos lleva a la tercera característica de nuestro Señor Jesucristo. Eh, la tercera columna que caracterizó el, el, el temperamento o el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Escucha la tercera. La tercera fue la disciplina. La disciplina, la columna de la disciplina. Y esto es impresionante, porque el Señor sí que fue disciplinado. Mire, no hay otra cosa en la vida. Usted no puede salir y no puede ser persistente si usted no es sistemático. O sea, si usted no es disciplinado. Y la Biblia nos dice que el Señor, la fortaleza del Señor, que un día dice que estuvo en Capernaum y sanó a todo el mundo, a todos, repita conmigo, todos, a todos sanó ese día. ¿De dónde sacó ese poder? Y les voy a decir de dónde lo sacó. De la disciplina. ¿Qué disciplina? La disciplina de oración. Marcos, versículo 1, capítulo 1, versículo 35. ¿Quiere alcanzar algo en la vida? Disciplínese. ¿Quiere salir adelante en sus situaciones? Tiene que tener disciplina. El Señor tiene la disciplina por todas partes marcadas en la Biblia. Por todas partes está marcada la disciplina del Señor. Estoy seguro que el Señor se levantaba a la misma hora o hacía su devocional todos los santos días. Y había por allá un dicho que decía, si eh, para estar de pie ante los hombres, yo tengo que primero estar de rodillas delante de Dios. Y la persona que no está de rodillas delante de Dios, va a estar de rodillas delante de los hombres. Se lo repito. Hay dos posiciones. O de rodillas delante de Dios y de pie ante los hombres. O de pie ante Dios y de rodillas ante los hombres. Usted escoge. ¿Por qué? Porque la vida es así. O está con Dios o está sin Dios. Y Dios es el que le da poder a usted para seguir su vida. ¿Y sabe qué disciplina es? La disciplina de la oración. Dice entonces que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Las más grandes cambios, los más grandes cambios que vienen son acerca de las disciplinas. Lavarse los dientes, cepillarse los dientes. Dice que cepillarse los dientes por dos minutos, una sola vez en la vida, no hace nada. Sin embargo, tener la disciplina de cepillarse los dientes tres veces al día por dos minutos, mantiene una dentadura saludable. Todo tiene que ver con la, con la, con, con la disciplina. Mire, con el orden y la disciplina. Dios todo lo que hizo, lo hizo de esa manera. Por allá en Levítico nos dice, seis días trabajarás. Todo lo puso en disciplinas. Usted trabaja seis días, uno descansa y viene a la iglesia. Dios todo lo hizo en disciplinas. Le dijo hasta aquel día querían hacer y fue tan ordenado en todo que quería hacer las fiestas. Dice en el mismo versículo decía día de reposo es el de Jehová donde quiera que habitéis. Las disciplinas del Señor se llevan a todas partes. Usted se va hoy para la China y usted ya camina con el Señor. El Señor lo va a hacer a usted y le va a traer. Manténme la disciplina del de día de descanso. ¿Sabe cómo se salvó el pueblo de Israel del de genocidio que hubo? El holocausto. ¿Sabe qué fue lo que lo salvó y lo rescató? Solamente una disciplina. Dos disciplinas. La oración y el día de Shabbat. El día del sábado estaba tan metido en su disciplina en la disciplina de este pueblo 
en su corazón tan claro que el día del sábado al respetarlo se mantenían en familias y no fallar esa disciplina hizo que se mantuvieran juntos a pesar de que vino la tormenta más grande que hubiera habido en su vida volvieron a levantarse ¿sabe cómo se levantó un hombre que ha estado en bancarrota? a punta de disciplina volvió a hacer perdió su negocio volvió a hacerlo dijo paso uno paso dos paso tres paso cuatro si no hay disciplina familia no hay determinación la determinación se nos pierde y la perseverancia queda sin sentido usted tiene que disciplinarse ¿en qué cosas no ha podido usted disciplinarse? en esas cosas no tiene éxito escuche lo que le voy a decir unas malas finanzas usted días vaya ofrenda quiero decirle que le falta la administración porque si usted tuviera buena administración y fuera disciplinado entonces usted mantendría el éxito de la administración que es la disciplina la administración es una cosa más grande que simplemente una disciplina continua amén están aquí o no y nos dice la Biblia que eso fue lo que le llevó al rey Salomón. ¿Cuál fue el rey Salomón? Una de las indisciplinas que dañó a todos los reyes, uno de los grandes reyes, de los grandes reyes en la Biblia, fue que se indisciplinaron a nivel emocional. ¿Cuántas personas han caído porque se permitieron algo? Fueron condescendientes con algo. Se indisciplinaron, se desordenaron. Vamos a... Nehemías 13.26, ¿lo tenemos? Y le estaba diciendo... Nehemías al pueblo no pecó por esto Salomón Dios de Israel o rey de Israel sin embargo entre tantas naciones no hubo rey como él ¿cuál fue el pecado que llevó a Salomón? el único hombre sabio sobre la tierra cual no ha habido el hombre más rico que ha habido ¿y sabe qué lo llevó? se indisciplinó se dejó llevar le faltó carácter que es la siguiente parte a Salomón Dios le dijo pídeme lo que quieras y el tipo le robó el corazón a Dios y le dijo Señor dame sabiduría y Dios dijo este sí sabe y sabe qué fue lo que lo llevó a la decadencia su falta de carácter se indisciplinó quiso hacer lo que quería hacer y aquí lo está usando Nehemías para decir estas cosas y escucha lo que dice no hubo rey como él y era amado por su Dios y Dios le había hecho rey sobre todo Israel pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras su falta de disciplina si es que la disciplina lo va a llevar a usted donde el carácter no lo ha llevado la disciplina le va a hacer enfatizar las ciertas cosas que usted está tan disciplinado decir no puedo y el señor era disciplinado usted puede ver la disciplina todo lo hizo a ojo y todo tenía mañana esto mañana tenía una agenda tan clara y tan disciplinada ese es nuestro señor y nos lo reafirma allí en primera de corintios capítulo 14 versículo 33 porque a Dios no le gusta el desorden miren quiere ver una casa llena de demonios es una casa desorganizada y cuando la gente no es organizada cuando la gente en su vida no es organizada ni con sus disciplinas ni con lo que hace tiende a la miseria ustedes dirán no es injusto no es que deberían ser es que son pobres no 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 tiene nada que ver porque el Señor bendice aquí en Bolivia, en Ecuador, en la China. Y si Dios no lo bendice es porque usted no se disciplinó en alguna parte. Porque usted no obedeció. Disciplina es equivalente a obedecer. Disciplina es equivalente a hacer algo que el Señor nos está diciendo. Entonces yo le pregunto, ¿cómo es su disciplina? ¿Cómo es su disciplina financiera? ¿Cómo es su disciplina en el crecimiento de la iglesia? ¿Cómo es su disciplina en casa? ¿Cómo es su disciplina con sus hijos? ¿Los disciplina o no? ¿O, eso, o ellos hacen lo que les da la gana? Porque entonces así es el resultado que usted tiene en su casa. Como no hay disciplina, no hay límites. Como no hay límites, se puede hacer lo que da la gana. Y como se hace lo que se da la gana, 
sale lo que sea. Y la gente que no recibe disciplina es gente que no puede ser o que no tiene disciplinas usualmente. Porque aquel que quiere ser corregido recibe su disciplina y sigue y se encamina. Amén. Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Muy bien, sigamos a la siguiente y la última columna que vemos delante de Dios. La columna de la responsabilidad. Escuche, hemos hablado de cuatro columnas que sostienen y hay una canción que se llama Hombros de Gigantes. Sí, no la vamos a poner, pero dice Hombros de Gigantes que en los hombros de Jesús está la humanidad. ¿Sí? Y hablando de la canción, y la canción va poniendo como que nosotros tenemos que darle gracias a aquel que fue en los hombros de gigante. Es decir, aquel que me recibió y está. Esa gente nos ha podido soportar porque ha tenido carácter. Pero dice al final de la canción, y al final, donde reposa toda la humanidad, es en los hombros de Jesús. Quiero que sepa que los hombros de Jesús es su carácter. Entonces, si nos podemos parar aquí 20 o los 100 que estamos aquí en este momento en la iglesia aquí sentados y nos podemos parar encima de esta tabla esto te va a tener mucho carácter ¿saben? esto es una mesa responsable ¿estamos? va a ser una mesa responsable quiere decir que Jesús en sus hombros tiene bastante carácter para poder tener la humanidad ¿de dónde vino ese carácter? De lo que él hizo, de las columnas que lo sostienen Yo le pregunto cómo está el carácter en su casa Cómo está el carácter a nivel personal Y dígame si esas columnas son están o no están Si está la columna de la disciplina O si usted es de los que llega y no hace nada Si está la columna de la perseverancia Usted no tiene una meta ¿Sabe por qué la gente no tiene disciplina? Porque no tiene metas Si usted no tiene metas donde llegar Quiero decirle que usted ya llegó y hay metas a corto plazo, a largo plazo, y a mediano y a largo plazo. Y usted tiene que querer llegar a alguien, a alguna parte. Y hay unas metas que son generales, las metas de la iglesia. ¿Para dónde va la iglesia? Pues esa es mi meta, seguir para dónde va la iglesia. Usted no necesita ser un experto en metas o en visiones. Usted lo único que tiene es que ponerse en la meta. Y estando en la iglesia, usted va encontrando su meta personal. ¿Pero cómo se encuentra? Bueno, pues cuando dicen, yo recuerdo cómo llegó la meta nuestra, nosotros cuando conocimos al Señor estábamos tan agradecidos y no sé si tan determinados o no, que le dijimos y llegamos Sandy y yo a un acuerdo, digo, todo lo que el Señor nos pida se lo vamos a dar. Y si no podemos los dos, uno de los dos. Y si no, nuestros hijos. Por eso vamos a Israel cada año y por eso siempre hemos dicho, le hemos dicho al Señor, Señor, uno de nosotros, nos determinamos. No sabíamos para dónde íbamos y el Señor dijo, ah, estos me van sirviendo, estos van haciendo, fue juntando, fue juntando y nos dio la meta personal. ¿Cuál es la meta personal? Pues entonces encárguense de la iglesia. Señor, de verdad, eso dijo. ¿Qué estaba diciendo? Gente determinada. Porque les digo una cosa, si el Señor le da una iglesia a una persona indisciplinada, ¿qué es la iglesia? No la abre. El domingo está tarde, me quedo durmiendo. Si no se puede ni levantar. Me quedo durmiendo en la casa viendo televisión y llamo a todo el mundo, mando un mensaje a los cinco que hay y les digo, mire, hoy no vamos a abrir. Hemos venido cuando eso está así de nieve y llevamos 10 años dándole, levantándoles. Y aquellos que están sirviendo con nosotros se levantan y trabajan duro por venir. Usted los encuentra entre semana. Gente determinada, gente que está haciendo, gente que está y se medio se nos pueden dormir en el camino como uno que otro. Pero es gente que tiene que determinarse. Dele un país a una persona que no tenga carácter y vea dónde lo lleva. Dele una casa a un papá que no tenga carácter. Dele una fortuna a alguien que no tenga carácter y verá. 
Todas aquellas personas que se ganaron la lotería, no sé si es el 95% terminaron en bancarrota. Porque no tuvieron el carácter para hacer esas finanzas. Pero todas aquellas personas que empezaron desde abajo con su carácter y formaron las columnas del carácter en su vida, hoy son ricos. ¿Y por qué continúan ricos? Porque saben manejar las finanzas. Tuvieron el carácter. El don abre las puertas, iglesia. ¿Qué quiere decir? Yo puedo cantar muy bonito. Pero cuando me subo a cantar bonito y no soy capaz de presentarme y de obedecerle al pastor, quiere decir que eso, el carácter, me cerró la puerta. Bye, bye. Por eso la responsabilidad es muy importante dentro de la columna de el llamado o del de el, el temperamento o el carácter más bien, perdón, del Señor. En Génesis 1.27, 28, el Señor les dijo a todos los seres humanos, y mira lo que les dijo, dijo, les dijo, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y juzguenla, o sea, gobiernen, tengan hijos y den fruto en la vida, sean unos berracos, les dijo el Señor. Vaya, yo les doy mi bendición y les dio temperamentos y esos salieron. ¡Uf! Escucha lo que dice. Salieron corriendo a hacer todo lo que... ¿Y saben qué? Le fallaron al Señor. El primero le falló. Y el Señor lo vemos en Mateo 26, 39. Muriendo por esos que les fallamos. Eso es mucha responsabilidad en la vida. Son 5.700 años de responsabilidad entre sus basuras y las mías. Años en que ha metido y hemos metido las patas y él vuelve y toma responsabilidad. Y en ningún momento dice, es que le echó la culpa a otro. ¿Sabe? Una de las características de una persona que no tiene fundamento de la responsabilidad como columna de su carácter, siempre le echa la culpa al otro. Y estamos cansados de echarle la culpa al papá. Los jóvenes le echan, es que mi papá, es que mi mamá. No sea berraco y responsable, métale la caña a la vida. Es que el mundo en el que vivo, no, sea berraco, apersónese. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Yendo un poco adelante, dice, aquí está el Señor tomando responsabilidad de lo que hace y de la obra que había decidido hacer. Dice, se postró sobre su rostro orando. Ahí es donde una persona tiene responsabilidad. Y dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mire, si usted quiere tener carácter, Usted tiene que tener responsabilidad. Usted quiere un carácter para soportar y para empresa. Bueno, sabe, Raquito. Sepa y entienda que aquí va a venir, van a venir deudas, van a venir compromisos. Quiere casarse y tener un buen matrimonio con carácter. Usted tiene que formar estas cosas porque va a tener que ser responsable de esos muchachos que usted está criando. Usted va a tener que ser responsable el día de mañana. Usted va a tener que ser responsable de todo lo que hace. Quiere celular, no hay ningún problema. Demuestre la verraquera que tiene y la responsabilidad. Pero si a la primera cosa que usted tiene que hacer la deja a la mitad, ¿qué quiere que le dé el Señor? Por eso forme su carácter. Sea responsable frente a lo que tiene que ser responsable. Dios tiene grandes cosas. Escuche lo que dice. Llegó el Señor le dijo, pero no sea como yo, sino como tú. Y hay una característica ya para terminar que tienen las personas que le falta ese carácter. ¿Y sabe qué es? Miedo. Es increíble que la falta de responsabilidad tenga algo que ver con los miedos. Es que cuando una persona le falta dominio propio o responsabilidad, lleva a justificarse y a tener temor. 
vamos a verlo en primera en segunda de Timoteo versículo 1 7 el dominio propio es el equivalente a la responsabilidad es el equivalente al seguir a la vida es el equivalente a seguir hacia adelante es la decisión y dice el Señor porque no nos ha dado espíritu de cobardía lo está comparando y miren lo que pasa con el espíritu de cobardía si no lo compara el opuesto el antónimo del espíritu de cobardía o sea el espíritu de temor escuchen esto iglesia el antónimo de ese espíritu de temor es el poder el amor y el dominio propio o sea la responsabilidad ese es el antónimo cuando una persona deja de ser responsable le entra el miedo y para ¿por qué? porque pierde la seguridad mire en las veces que yo he pecado y en las veces en muchas cantidades de veces y no he sido responsable en un área de mi vida ha venido debilidad y ha venido falta de autoridad en esa parte y eso le pasa a todos los creyentes por eso en la parte en que usted no recupera y es responsable usted tiene miedo porque usted no sabe qué hacer y los jóvenes les digo una cosa los jóvenes que no corresponden a sus padres y no se someten saben que cuando ellos vayan a ser hijos o vayan a ser padres van a ser inseguros porque nunca se sometieron va a entrar temor por la falta de responsabilidad que tuvieron en la área donde usted no sea responsable a usted le va a entrar miedo usted no es responsable como papá con sus hijos más adelante va a tener miedo cuando los tenga que enfrentar usted no es responsable frente al, al, al trabajo más adelante usted no va a ser capaz de enfrentar ese trabajo con berraquera usted no es responsable frente a su vida emocional más adelante le entra miedo en esa vida emocional que usted tiene temor y usted no sabe qué hacer porque la responsabilidad nos lleva a seguir los pasos correctos y todos decimos ay es que no quiero no quiero nada vaya a ser responsable ojo eso es muy importante que usted lo entienda la responsabilidad tiene muchísimo que ver con el temor cuando una persona no es responsable y no tiene autoridad sobre algo cuando usted tiene autoridad sobre algo es porque usted ha sido responsable en esa área yo tengo autoridad como pastor porque he sido responsable todos esos años frente a darle al Dios frente a la congregación frente a mi familia y frente a mis pastores habré tenido los errores que he tenido pero lo que me ha hecho seguro en este momento es mi responsabilidad por eso uno encuentra jóvenes o personas creyentes en el Señor que le hablan con una autoridad a uno y no tienen temor y hay otros que intentan hablar con autoridad pero por dentro están atemorizados porque no saben qué es someterse yo no sé si este es su caso pero lo que le estoy diciendo es trabaje la columna de la responsabilidad y el día de mañana usted va a poder llegar donde tiene que llegar porque es que la vida no se acaba aquí con 22 años a los 30 viene y ya usted no tiene ganas de molestar a los 40 usted ya no molesta a los 50 aquel hombre rebelde es un rebelde pero viejo y 60 y sabe qué pasa ya no molesta a nadie pero su vida está hecha un trapo ¿por qué está hecha un trapo? porque no trabajó las primeras columnas de su vida ojo iglesia es que el carácter es una cosa supremamente seria y eso lo vemos en Génesis 3.10 para terminar ¿qué fue lo que le pasó a Adán? Adán no fue responsable y note lo que dice la Biblia que pasó y no quiero que le pase esto pero esto fue lo que le pasó a Adán y él respondió comieron de la manzana no fue responsable y dice oí tu voz en el huerto y tuve miedo ¿a causa de que tuvo miedo? de que no fue responsable claro si usted es responsable usted conoce lo que hace si usted es responsable con su sexualidad, usted es responsable y usted está seguro de lo que tiene. Si usted es responsable con su célula, usted es seguro de lo que tiene. 
Si usted es responsable de todo lo que usted hace, usted es responsable y es seguro. Y dice la Biblia que a Adán le metió un temor y se escondió. ¿Usted ha notado que el irresponsable siempre se esconde? ¿Por qué se esconde? Porque no quiere ponerle el pecho a la vida. El irresponsable le echa la culpa al otro. Se esconde físicamente, pero se esconden los argumentos. Mire, es que no soy yo, es este. Es que es la mujer que me diste. Se excusa, se esconde continuamente. No, ¿Y qué significa esconder? No quiere tomar responsabilidad. Le echa la culpa al carro, le echa la culpa, le echa la culpa al león que está afuera comiendo gente. Le echa la culpa a todo. Le echa la culpa a sus padres, le echa la culpa a sus, a sus hijos, le echa la culpa a su esposa, le echa la culpa al esposo. Y la vida se vive correctamente siendo responsable. Le echa la culpa a todo el mundo. Y en este caso, Adán no tuvo un papá malo. El papá de Adán era Dios, muy bueno. Y buscó a quién echarle la culpa. Buscó cómo esconderse. Usted puede tener cualquier y miles de razones por las cuales no quiera venir a la iglesia. Porque mi mamá me trae, porque tengo que hacer el devocional. Y a mí me encanta cuando no me encanta, sino me, 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 me hace pensar los tiempos cuando la gente viene a los cursos de sanidades y tienen que traer sus tareas. Y la tarea es una chorrada. Tiene que mostrarla. Yo no sé si hacen jeroglíficos y lo que tiene Narcisa. Pero hay gente que no trae tareas. Y la gente dice, ¿pero por qué? Digo, pero es que no quiero volver a mis años de pequeñito. ¿Sus años de pequeño? Ahora muestre su responsabilidad en lo pequeño. Para que observándolo Dios, le pueda dar una gran responsabilidad cuando crezca. ¿Quiere ser responsable? Usted verá cuánto quiere cargar en su, en su carácter. No se comprometa. No va a cargar. Sea responsable. Va a cargar mucho. Dios le va a decir, sobre los hombros de este varón... Uy, puedo ponerle a gente que quiera Puedo poner un ministerio, un batallón Puedo poner varias iglesias Si Dios no me ha dado otra iglesia a mí Será porque yo tengo carácter pues Todos estos hombros todavía no aguantan Pero quiero formarlos, quiero formarlos, quiero formarlos Y la formada no es fácil Porque hay si uno es formado Escucha lo que dice la siguiente Versículo 11 Y con esto terminamos Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé y no comieses Versículo 12 dice el Señor Y el hombre respondió La mujer que me diste Por compañera Se escondió de la responsabilidad No fue responsable El mal le echó la culpa a otro Le echó la culpa al clima Le echó la culpa a que es latino Le echó la culpa a que es inglés Le echó la culpa a lo que se le dio la gana echar la culpa Porque siempre se puede hacer ¿Cómo está su carácter iglesia? Hay que formarlo, ¿sí o no? El suyo y el mío Vamos a ponernos en pie por favor Y gracias por escuchar